0: Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o registro de Marcos, no capítulo 2, os versos de 1 a 12. Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Você que está em casa, abra também a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Versos de 1 a 12. Quando você abre aí, deixa eu pensar com você. Eu tenho acompanhado uma das minhas leituras, as exposições de Charles Spurgeon, os comentários que ele faz sobre as alegorias de John Bunyan. E eis aqui um comentário alegórico de um alegorista que foi John Bunyan, né? porque alguns acusam Charles Adel Spurgeon de, embora ser um pregador reformado, é, de ele usar muito de alegoria, de talvez ele ir até o limite assim, daquilo que seria a, a interpretação tradicional reformada. E Charles Spurgeon diz que Bunyan é que era a, um dos maiores alegoristas que ele já conheceu. Bem, é, os dois são excelentes e são maravilhosos, embora quem faça alegoria corra sempre riscos de cometer algum exagero aqui ou ali. A tradição reformada ela é uma tradição de hermenêutica, né de interpretação bíblica, histórico-gramatical. Né? Então, a nossa tradição é bem firme quanto a isso, observar o texto com todo o cuidado, tanto no que diz respeito à linguagem, quanto no que diz respeito à cultura, enfim. Uh, mas eu tenho acompanhado a leitura e tenho ficado maravilhado com as observações de Charles Radon Spurgeon a respeito do livro O Peregrino. E, no capítulo 3 do comentário de, de Spurgeon, ele lembra quando o uh, cristão cai com flexível no pântano do desalento, já comentei com os irmãos aqui nos, nos dois sermões atrás, basicamente, uh, e depois que flexível consegue sozinho sair do pântano e volta para casa, desistindo da caminhada cristã, por isso que o seu nome foi flexível, né? foi dado flexível, ah, o cristão continua no pântano do desalento, continua lá, e não consegue sair sozinho até que alguém se aproxima, cujo nome é Auxílio. E Auxílio faz uma pergunta para ele que parece uma pergunta boba. O que te fez cair aí? Bem, não é uma pergunta muito agradável para quem está na situação difícil. né? A gente quer simplesmente sair do local. Ah, e, depois disso, o auxílio estende a mão e tira ele daquele pântano do desalento, aquele pântano do desânimo, na, para a caminhada que o, o peregrino estava fazendo. O que nos deixa assim é, trazendo algumas semelhanças né, nessa percepção de John Bunyan, quando escreveu o texto, é que a pergunta de auxílio, por que estás aí, o que te fez cair aí, na verdade, não, é uma pergunta boba, é uma pergunta reflexiva. Deveria fazer com que aquele cristão percebesse os motivos pelos quais ele estava, ele chegou até aquela situação. Jesus, algumas vezes, fez essas perguntas. O que queres que eu te faça? Né, para um cego, ou por que choras para alguém que tinha perdido um parente. Na verdade, não era também de Jesus uma pergunta boba, mas era uma pergunta reflexiva. E, e auxílio foi, então, para o peregrino, alguém que lhe abriu os olhos para entender a, a importância de não estar distraído na caminhada cristã. E esses auxílios eles são importantes para nós a vida toda. E nós sabemos bem a quem a Bíblia chama de auxílio. Né? Em toda a Escritura, nós vemos o Senhor sendo chamado de nosso auxílio e o nosso escudo. E, da mesma forma que Ele é o nosso auxílio, Ele também manda anjos para nos auxiliarem, e ele também manda pessoas para nos auxiliares, são, auxiliarem. São os nossos irmãos. E mais, eles, ele também nos manda sermos auxiliadores uns dos outros, ajudadores uns dos outros. Esse texto aqui que nós vamos ler traz um pouco de tudo isso e eu queria trazer algumas reflexões para a nossa edificação nesta noite. Diz assim a escritura. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a, vendo a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala a ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, se não um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, discutiam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil. Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, Retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te louvamos por tua palavra e te rogamos que ela ache um lugar especial em nossos corações nesta noite. Ó Senhor, usa tua palavra como um meio de revelar o teu evangelho aos nossos corações e que todos nós saiamos daqui cheios do teu Espírito. É o que nós te rogamos, confiados em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a vida de um paralítico no primeiro século não era coisa fácil. Se hoje nós tememos né, passar por uma situação assim, de paralisia, de estarmos impossibilitados de realizarmos as nossas próprias atividades. Você imagina como era a vida de um homem desse no primeiro século. Tudo indica que ele poderia ficar amendigando na rua. Era muito comum que pessoas que fossem acometidas de paralisias, de cegueiras ou outras enfermidades, naquele tempo, não tivessem condições de se manter a não ser que fosse, de repente, filho de alguém é, muito rico e que ali o ajudasse a sobreviver. Se você pode lembrar de alguém na Escritura que passou mais ou menos por isso, talvez venha à sua mente Mefibosete, um dos parentes de Saul, que estava esquecido há muito tempo que, numa das situações difíceis que Israel passou, a sua ama tentou correr com ele, caindo a criança ainda pequena, Ficou aleijada e assim Mefibosete é, teve uma vida muito difícil, né? E o seu prognóstico era mais difícil ainda. Então a Bíblia nos conta que depois que Davi assumiu o reinado, tendo passado um tempo, o rei estava pensando em quem poderia abençoar. E assim lembraram que havia alguém da família de Saul e exatamente este era o propósito de Davi: alguém da família de Saul a quem ele pudesse abençoar e lembraram de Mefibosete E Davi o trouxe à sua mesa e disse, a partir de agora, você não apenas vai comer todos os dias junto comigo aqui na mesa do rei, como também eu te darei terras e tudo mais. E aquilo foi um alento para a vida de Mefibosete, visto que, pelas suas próprias forças, talvez ele não conseguisse sozinho sobreviver. Assim era a dificuldade de alguém que passasse por isso no primeiro século. Nós estamos, então, vendo um caso de um homem, talvez jovem, que não tinha muito o que fazer pela sua vida, mas tinha quatro auxiliadores, quatro amigos, que, assim como o restante das pessoas naquela região de Cafarnaum, haviam sabido que Jesus estava, naqueles dias, passando por aquele lugar. E nós sabemos bem pelos evangelhos que à medida que Jesus foi operando milagres, sinais, prodígios, maravilhas, as multidões afluíam. E desta vez aqui, o cenário não é diferente. A Bíblia nos diz que a multidão era tão grande que as pessoas nem conseguiam chegar na porta da casa, visto que haviam muitos enfermos para serem curados, haviam muitas pessoas endemoniadas que eram levadas para lá. Toda sorte de dificuldades, de moléstias, as pessoas afluíam, até a casa onde Jesus estava, de sorte que o nosso Senhor, enquanto esteve aqui, operou muitos sinais. Aqueles quatro homens foram o auxílio desse pobre aleijado, desse paralítico em Cafarnaum, cujo nome nós não conhecemos, mas sabemos que a sua situação era tão crítica que ele precisou ser levado num leito. Talvez aqui então se trate de uma paralisia total, né? Não sei se ah, só dos membros inferiores, ou paralisia do corpo, enfim. Quatro amigos, quatro homens, ah, pegaram cada um no canto do leito e, e você deve imaginar uma maca, né? É, é sempre a imagem que, pelo menos a minha mente, vem quando eu lembro dessa passagem. É, lembra que eu falei para os irmãos como era feito o esquife, né? o caixão, era um, um quadrado, né? uma caixa onde a pessoa ficava dentro de defunto, né? E quatro pessoas carregavam nas pontas dos bastões. As macas eram semelhantes, né? Semelhantes às macas de hoje também. É, talvez pelo peso, né? Daquele que estava sendo carregado e pelo caminho que eles deveriam de percorrer, dois homens não seriam suficientes. Mas esse homem conseguiu arranjar quatro amigos que se propuseram a levá-lo até Jesus. O inusitado do texto é o fato de que eles, não conseguindo entrar pela porta, eles vão pelo eirado. É, os judeus tinham esse costume de fazer tipo uma cobertura. Não era a coisa mais segura do mundo, mas era, era suficiente para que eles, por exemplo, antes do almoço ou depois do almoço, tirassem um cochilo, Naquela, naquela área ali. A gente tem uma outra cena, se você lembrar também agora no Novo Testamento, do, dessa ideia de eirado, né? quando Pedro estava com fome e tem aquela visão do lençol que desce com toda a sorte de quadrúpedes. Né? A Bíblia diz que ele estava no eirado antes da hora do almoço. E ele tem aquela visão. Então, havia o costume dos judeus tanto de antes ou depois do almoço, aquela hora de preparação, de descanso, eles irem para aquele lugar, talvez para aproveitarem a ventilação ou alguma coisa desse tipo. Bem, o texto nos diz aqui, se você observar no verso 4, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado. Ou seja, tiraram a cobertura do irado exatamente no ponto correspondente em que Jesus estava. Então, você deve imaginar a multidão nas portas, nas janelas, ao redor da casa, e Jesus talvez lá dentro, nós não sabemos, o texto não nos diz exatamente o que ele estava fazendo, se ele estava descansando, se ele estava almoçando, Uh, se ele estava orando, se ele estava conversando com as pessoas, ou até mesmo curando pessoas. Talvez os discípulos estivessem fazendo uma fila, né? pegando de pessoa por pessoa e levando até o nosso Senhor e Salvador. Bem, não dá para a gente dizer o que estava acontecendo, mas dá para a gente imaginar. Era muito difícil o Senhor Jesus estar ali descansando enquanto a multidão afluía, precisando de auxílio. Né? Então, talvez ele estivesse recebendo alguém na casa. Mas qualquer coisa que estivesse acontecendo ali ah, chamaria menos atenção do que o que estava a, acontecendo a partir de agora, o inusitado. É o eirado se abrindo e quatro amigos descendo na maca, no leito, com um jovem aleijado. Todos sabemos o risco que aquele homem estava correndo. Ah, se a sua situação já estava difícil, né, uma queda poderia ser algo que eliminaria de uma vez por todas, né, a sua vida. É, cair, né, to todos nós podemos cair, né. E quem já levou queda, aqui eu sei que tem alguns irmãos que são especialistas, né, em levar queda, gostam de mergulhos, flecheiro, essas coisas todas. Outros são derrubados, né. Enfim, mas todos nós podemos cair. Mas uma coisa que a gente tem natural é a tentativa de se proteger numa queda, não é? Então, de alguma forma, a gente vai tentar se proteger. Né? Eu tentei me proteger, acabei me prejudicando, né? Era melhor eu ter caído de cara, né? É, mas a gente naturalmente tenta se proteger, é inevitável. Aquele homem, porém, ele não tinha proteção. Não tinha nada ali que, que o pudesse, e, e, e ele não hesitou em, em, em ir naquela proposta. Nós também não sabemos se a proposta foi dele ou foi dos amigos, mas Jesus contemplou a fé daquele homem. E isso é o mais importante no texto. É o fato de que Jesus está sempre atento às nossas atitudes de fé. Jesus está sempre observando e ele se alegra quando ele percebe que o nosso coração deposita a esperança nele. Por isso que a Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que Jesus também ficou maravilhado quando aquele homem recebeu aquela palavra dele. Jesus disse, em Israel todo não houve fé como esta. Da mesma forma, aquela mulher cananeia, né, o Ciro fenícia quando disse para o Senhor assim, Senhor, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus ficou admirado com a fé daquela mulher. Ela não era a prioridade. A prioridade era os judeus. Era o povo. Jesus, o texto é muito claro, ele veio para os judeus. Mas algumas pessoas se aproximaram de Jesus... Mesmo não sendo judias, e, e por assim dizer, encantaram o nosso Salvador com sua fé. É claro que a fé é um dom de Deus, é claro que é o próprio Senhor Jesus que põe fé no coração, mas essa admiração do Senhor, o fato de Jesus ficar maravilhado com uma fé, é porque nem mesmo em Israel, onde se esperava que todos tivessem a expectativa do Messias, pois todo judeu era instruído, né, orientado, no fato de que o Messias viria com poder, com glória, fazendo sinais, maravilhas, prodígios. Jesus fez milagres e curas. E, muitas vezes, os judeus atribuíram aquilo que ele estava fazendo ao poder de Belzebu, o maior dos demônios. Então, é claro que quando Jesus via pessoas com uma fé diferenciada, ele elogiava aquela fé também como uma forma de acusar os judeus, que mesmo tendo todo o conhecimento, não tinham a mesma fé no coração. Bem, a, a região aqui de Cafarnaum, ainda é região em Israel, nós não sabemos o contexto deste jovem, qual a sua linhagem, quem ele era, enfim, mas o que nós sabemos e que o texto nos apresenta é que a fé, deles, a fé dele e possivelmente né, dos seus amigos foi uma fé maravilhosa, extraordinária, que, que fez com que eles saíssem do natural e confiassem além daquilo que é normal, eles não, não titubearam, não hesitaram, pelo contrário, eles deram um passo a mais em favor da esperança que tinham no coração de ter aquele jovem sua vida e os seus amigos, a vida do seu amigo curada de uma vez por todas. O texto, então, irmãos, nos diz, no verso 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui algum, algum ponto importante para nós percebermos. né? Primeiro, eu citei a fé desses jovens, e eu queria que você guardasse no coração, porque na caminhada nossa nós precisamos ter essa fé, essa fé firme, essa fé constante, essa fé ousada. É Exatamente, irmãos, essa falta de fé e de convicção que fez com que o cristão lá de Jambaniam se distraísse e caísse no pântano, no pântano do desalento. E é isso que nós não podemos perder de vista. Por isso que o autor aos hebreus diz que nós devemos caminhar olhando firmemente para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. E andar pela fé, e viver pela fé, e crer que ela é poderoso para fazer mais, infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos pelo seu poder que em nós opera. Às vezes a nossa fé é muito tímida. Nós oramos, mas não cremos muito nós oramos meio que duvidando. Tá bom, eu vou orar, eu vou orar. Sabe aquela coisa? É porque a gente coloca o olho na circunstância. E, de fato, quando a gente olha para as circunstâncias, nas lutas diárias que nós enfrentamos, nós vemos gigantes mesmo. Cada um dos irmãos aqui sabe as lutas que enfrenta Dentro de casa, no trabalho, nos ambientes que frequenta, na saúde, não é? na família, não é? nos filhos distantes do Evangelho, seja lá qual for a dificuldade, na, na situação econômica, financeira, não tem sido fácil a vida para ninguém. Quando a gente senta para conversar com as pessoas, a gente percebe que há tribulações de todos os lados, de todas as formas. É por isso que Paulo diz, em tudo somos atribulados, né? De fato, era a experiência de Paulo, mas é a experiência da vida cristã. E, quando eu olho para os irmãos aqui, conhecendo um pouco da história de, de, de muitos de vocês, talvez da maioria, né, eu, eu, eu conheço as lutas e são diferentes. Se nós pudéssemos aqui ter um momento de compartilhar todo mundo as lutas, a, a gente ficaria surpreso com, com as dificuldades que, que os irmãos passam. São das, das mais variadas possíveis. Coisas até inusitadas. Mas nós não podemos olhar para as circunstâncias. A fé ela, ela deve ir além daquilo que os olhos conseguem enxergar. O mundo vive pelo que vê, mas o crente vive pela fé, pelo que crê. É isso que nos guia, é isso que nos dá esperança, é isso que nos faz viver felizes, e não como a velha, o velho desenho da hiena que acorda reclamando de tudo, né? ó vida, aos céus. Né? E, e parece que o, o, a hiena lá né? Ela simboliza bem, porque pense num animal ruim ento, né E quando nós somos daqueles que reclamam o tempo todo, que, que a, a, se incomodam o tempo todo, daqueles que só veem os problemas o tempo todo, a gente começa a somatizar isso para as nossas vidas. E isso mexe com a nossa ansiedade, isso mexe com as nossas emoções, isso causa tristeza e, às vezes, de forma elevada, nos leva até a depressão. Isso causa em nós problemas físicos. Às vezes, nós não sabemos, muitas vezes, o que é uma, uma coceira, uma dermatite, ou o cabelo caindo, ou dores no corpo, e que a gente, às vezes, pensa que é alguma coisa física. Às vezes, é a somatização da forma como nós enxergamos as lutas. Eu não estou aqui dizendo que você não tem luta, tá bom? Porque eu também tenho as minhas. E aquele paralítico também tinha dele. E a decisão dele foi deixar de lado a murmuração, se juntar com quem podia ajudá-lo e correr até aquele que poderia resolver o seu problema. Então, da mesma forma, dois mil anos depois, nós temos a, a mesma problemática, talvez o seu caso não seja uma paralisia física, mas talvez sejam outros tipos de dificuldade, mas o caminho é sempre o mesmo. Junte-se com pessoas que podem ser teu auxílio, gente que possa orar por você, gente que possa te conduzir a Jesus, gente que possa te ajudar a estar mais perto do Salvador e se aproxime daquele que, de fato, tem o poder para transformar todas as coisas. Não é que você vai colocar a esperança nos seus amigos, o auxílio, ele é um meio. Mas o objetivo final é Jesus. É estar perto de Jesus. Então, a nossa esperança está nele, o autor e consumador da nossa fé. A alegria das nossas vidas, o pão vivo que desceu do céu, a rocha firme que não abala, a rocha mais alta que eu e que cada um de nós aqui é nele que nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Agora, infelizmente, muitos de nós estamos olhando para os nossos problemas, às vezes até não, 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 não acreditem que é exagero meu, mas algumas pessoas até gostam, se apaixonam pelos seus problemas. Parece que vão mergulhando nas crises... E chega num nível de, 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 de profundidade dos seus problemas que ele parece que tem prazer em estar ali é nesse estado que precisa de fato de auxílio para sair desse dessa escuridão das trevas. Os problemas às vezes nos conduzem a situações de trevas mesmos. Então a gente precisa desse auxílio. Agora a gente precisa ir até aquele que pode todas as coisas, que é Jesus. E aquele jovem foi no lugar certo. Talvez com muito esforço físico, com muito cansaço e com muita disciplina. né? Porque conseguir chegar até o eirado, descobrir o eirado e descer foi necessário que eles fossem disciplinados, cuidadosos. E é exatamente esse aspecto que eu chamo a atenção também dos irmãos. Embora os jovens aqui e o próprio paralítico sejam coadjuvantes na história, porque a pessoa principal da história é Jesus, nós não temos dúvida disso, mas nos admira a disciplina desses homens até conseguirem chegar no objetivo. E, às vezes, irmãos, as nossas dificuldades, elas aumentam e nós não saímos das lutas que enfrentamos porque nós somos indisciplinados naquilo que nós queremos. Às vezes, nós temos o um desejo no coração, almejamos, mas oramos muito pouco. Buscamos muito pouco. Vamos ao encontro do Senhor Jesus muito pouco. Então, ora... Lembra das parábolas que Jesus nos ensinou do juiz Nico e a parábola do amigo importuno? Talvez aí eu não tenha uma sugestão melhor agora para os títulos das parábolas, mas certamente quando você foca lá no no juiz Nico e tal, talvez você perca o sentido principal, porque o próprio texto nos apresenta que Jesus apresentou parábolas sobre o dever de orar sem esmorecer. Então, o foco ali da parábola é a oração, é a perseverança na oração. E muitos dos nossos problemas, eles se avolumam e nos acompanham, porque nós somos indisciplinados mesmos na oração. Nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E é exatamente isso que nós precisamos atentar. Se nós temos uma causa se ela é importante para nós, nós precisamos então de esforço e de disciplina. Assim como aquele jovem precisou se esforçar, assim como precisou dos seus amigos, assim como ele precisou subir ao irado, assim como ele precisou correr risco, nós precisamos também, na nossa caminhada cristã, nos esforçarmos. Então eu preciso, eu vou buscar ao Senhor, Ele se agrada disso. Eu sei, irmãos, que a teologia da prosperidade ela trouxe uma nuance para o meio evangelical é, que fez com que a gente caminhasse para o outro lado, para o lado totalmente oposto. E eu sempre tenho dito aos irmãos que o diabo está nos extremos. Né? Então, a teologia da prosperidade ela meio que coloca naquilo que você faz o resultado. Não é? Então, faça tal coisa, se você fizer assim, 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 Deus vai te abençoar. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente deve orar segundo a vontade de Deus. A gente sabe que deve orar confiando em Deus, sabendo que Ele tem o um melhor para nós e que nós não somos nada nem ninguém para determinar a hora, nem a forma, nem a vontade de Deus agir. Isso é uma verdade. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Mas o outro lado da história é que muitos crentes reformados, crendo na soberania de Deus, esquecem da responsabilidade que tem de clamar, de orar, de jejuar, de pedir, de rogar, de suplicar. Porque acreditam que, no final das contas, tudo está dentro da soberana vontade de Deus. Ora, a soberana vontade de Deus não anula a nossa responsabilidade de orar a nossa responsabilidade de clamar, a nossa responsabilidade de jejuar. É bíblico. Portanto, cuidado com o extremo. Diz assim, olha, eu confio tanto em Deus, olha, a minha confiança é tanta, tanta, que eu nem oro, eu deixo ele fazer o que ele quiser. É Não, isso não é confiança. Isso é desleixo, é relaxamento. Muitos cristãos reformados são relaxados com a sua vida de oração entenderam mal a soberania de Deus entenderam pessimamente a soberania de Deus de fato ele está no controle de todas as coisas ele é quem ordena todas as coisas inclusive ordena que eu e você oremos essa é a ordem do Senhor portanto nós não podemos relaxar devemos agir com fé e buscar ao Senhor na força do Espírito Santo perseverantemente. O texto, então, nos diz, agora sim, agora sim eu passo para o foco principal do texto. O texto nos diz que Jesus, vendo a fé daqueles, daquele homem, ou daqueles homens, né, diz ao, diz ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns dos escribas que estavam ali sentados começaram a, no coração, isso é um ponto importante, né? No coração, eles começaram a discutir, ter crises internas. porque ele está falando desse jeito? Isso é blasfêmia, isso no coração. E eles fazem uma afirmação, embora eles estejam com a má intenção no coração, a, a pergunta deles, né, que é uma pergunta, por assim dizer, afirmativa, né, diz, quem pode perdoar pecado se não um que é Deus? Eles estão corretos. Sendo eles conhecedores da lei, eles sabiam muito bem que esse atributo de perdoar pecados pertencia só a Deus. O que eles não ainda enxergavam, diferente do paralítico, que já estava tendo seus olhos abertos, é que aquele diante de quem eles estavam era o próprio Deus. Portanto, Jesus não estava atraindo para si uma maldição. Porque ninguém poderia tomar o lugar de Deus e deixar de ser amaldiçoado. Jesus sabia o risco que ele estava enfrentando quando estava afirmando isso. Ele tinha consciência, na verdade, de que ele é o próprio Deus. Então, quando ele afirma para aquele homem perdoado estão os teus pecados, ele tinha plena convicção de que ele é o próprio Deus. Por isso, ele estava assumindo o risco, ou seja, risco zero. Saber que... Sabendo ele quem ele era, a sua própria natureza, ele poderia sim então perdoar os pecados. De fato, irmãos, nenhum de nós podemos fazer isso que Jesus fez aqui. É triste que ainda hoje, século 21, tendo a Bíblia em nossa própria língua, em tantas versões, né, parte daquilo que se chama de cristianismo como um todo, né? e nós chamamos de romanismo, ainda acredita que um papa pode perdoar pecados ou um padre pode perdoar pecados. Os próprios judeus aqui entraram em crise por não reconhecerem que Jesus é Deus, o fato de Jesus ter dito, perdoados estão os teus pecados. E é triste como 12 mil anos depois, tendo a Bíblia em nossa própria língua, ainda hoje as pessoas acreditam que o Papa ou que o Padre tem poder para perdoar pecados. A verdade, esse é um atributo que só pertence a Deus. E, de fato, aqui uso de forma devida a palavra dos escribas é uma blasfêmia. Não o que Jesus está afirmando, mas aquilo que afirmam os padres ou os papas no final de uma confissão. Filhos estão perdoados... Os teus pecados. E mais, ainda passam para os pobres fiéis uma lista de penitências. Você deve rezar tantas ave-marias, tanto Pai Nossos e tantos não sei o quê, como uma forma de você pagar o seu pecado. Na verdade, vários enganos estão aí. A Bíblia diz que nós podemos sim confessar os pecados uns aos outros, mas só quem tem o poder de perdoar pecados é Deus. Uma outra coisa importante é que esses pecados confessados não, é, não são ah, de, de, de atribuição de quem ouve perdoar ou não. Quem perdoa somente é Deus. Além disso, também não se deve dizer a alguém Deus o perdoou e ao mesmo tempo exigir que ela contribua com o pagamento da dívida os nossos pecados foram pagos por Jesus Cristo de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer tipo de ajuda que nós queiramos dar, a graça de Deus é atrapalho, é salvação pelas obras e não pela graça. Jesus, então, percebendo logo por seu espírito que os escribas arrasoavam sobre esse assunto, disse lhes por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Veja, irmãos, mais uma vez, é uma típica pergunta reflexiva. Então Jesus faz uma outra pergunta. Esse era um, um, um tipo de, de artifício né que levava exatamente as pessoas a meditarem. O que é mais fácil? Vamos lá. Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ele já havia dito. Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aqui algo importante também, antes de entrar nessa segunda parte, para nós frisarmos é o seguinte, é que necessariamente, ou não necessariamente, melhor dizendo, o fato daquele paralítico estar naquela condição era por seus pecados. Ok? Ah, em algumas circunstâncias nós vemos Jesus associando ali a enfermidade ao pecado da pessoa, em outras não, em uma circunstância especial, alguém leva uma criança gravemente enferma e os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou primeiro? Quem pecou? Foi a criança ou foram os pais delas, dela que pecaram para que ela tivesse essa situação? E Jesus diz, nenhum nem outro, é para que se manifeste a glória de Deus. Então, aqui é importante entendermos, vamos lá. Existem circunstâncias das nossas vidas que são resultado dos nossos pecados, sim, e existem circunstâncias que não, absolutamente. Bem, independente de quais forem as circunstâncias, há perdão e graça suficiente da parte de Deus para transformar a situação, sendo assim a vontade dele conforme o seu querer. Então é importante entendermos isso. Às vezes uma criança nasce com uma deficiência, e as pessoas ficam perguntando por que Deus e tudo mais. Não se espante, uh, existem até linhas que ligam, uh, que, que tratam de autismo, que levam o caso para questões do espiritismo. Tá? Em algumas das nossas pesquisas, né, pelo fato de termos uma filha autista, nós descobrimos algumas linhas de pessoas espíritas que querem levar o caso a questões de outras encarnações. Ok? Então, observe que Satanás, né, atento a, a todas as circunstâncias, ele, ele entra exatamente naquilo que as pessoas têm como necessidade, né? e principalmente emocional. Então, algumas pessoas nascem com a deficiência, olha, isso foi uma vida, e você está aqui para evoluir, e tudo mais, tal, tal. eles gostam de ter respostas dessa forma e mexem com o emocional das pessoas os judeus tiveram uma linha de raciocínio semelhante. né? Perguntaram quem foi, por quê, qual a causa. Jesus cortou logo o assunto, dizendo foi para que se manifeste a glória de Deus. Às vezes também acontecem coisas nas nossas vidas, e nós ficamos com algumas limitações, e nós, às vezes, queremos assumir alguma culpa. né? Então, a gente diz assim, ah, olha, eu estou passando por essa situação, foi porque eu fiz tal coisa. Então, a pessoa sai de manhã para trabalhar, leva uma topada e cai. Aí ela diz assim, eita, foi porque eu não orei hoje, por isso que eu caí. Aí, no outro dia, ela ora, leva a mesma topada e cai pior. Aí ela diz assim, ah, então foi porque eu orei, amanhã eu não vou orar. Então, então, cuidado com essa forma de tentar compreender a vida, porque isso é extremamente enganoso e extremamente infantil. À medida que nós vamos conhecendo a Deus nós vamos descobrindo cada coisa na nossa vida e da forma como Deus trata pessoalmente com cada um de nós. É claro que, no final das contas, toda a enfermidade, nesse sentido, sim, é consequência do pecado. Não necessariamente de algo que você fez, mas do pecado cometido lá no Éden, do qual todos nós somos herdeiros. Mas um dia, Jesus Cristo irá consumar tudo isso e nós receberemos dele um corpo que não terá mais nenhum tipo de doença, porque ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já tomou hoje, mas ainda consumará toda a sua obra no dia que ele resolver terminar todas as coisas". Ok? Então é importante nós entendermos esse aspecto da questão da enfermidade, segundo a Escritura. Bem, Jesus, então, sendo questionado né, no coração pelos escribas uh, sobre ter perdoado pecados, agora ele, ao invés de tentar explicar quem ele era, ele manda uma outra pergunta e ainda manda um outro decreto. Então, vou perguntar. O que é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer a esse homem, toma teu leito, levanta, levanta, toma o teu leito e anda. Então ele diz, ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus agora entra rasgando, né? como a gente costuma dizer, com os dois pés, e né, dando uma voadora. Ele o seguinte, o problema de vocês é porque eu estou perdoando pecados? Ou o problema de vocês é porque eu vou dizer a esse homem, levanta, como o teu leite e anda? Então, seja qual for, eu afirmo, então, para esse homem, já disse, perdoados estão os teus pecados, então, agora eu digo, pode se levantar, toma o teu leite e anda. Ou seja, eu vou fazer as duas coisas para que vocês saibam que eu sou o filho do homem e tenho poder tanto para perdoar pecados como para curar. Eu declaro, eu mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O texto diz então, vamos ler juntos o verso 12. Então ele se levantou e no mesmo, tempo, mesmo instante, tomando o leito... Amém. Então, o que, é que o texto nos ensina, irmãos, a respeito do nosso Senhor? Primeiro lugar, que ele é poderoso para perdoar pecados. E ele aproveitou aquela circunstância para perdoar os pecados daquele paralítico. E da mesma forma, irmãos, ele se manifestou exatamente para isso. A Bíblia diz que ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para perdoar pecados. Ele veio para nos salvar. Ele é poderoso para isso, ele é misericordioso para isso. E ainda hoje ele continua perdoando pecados. Quer esses pecados tenham causado paralisia, como foi no caso do paralítico, ou quer esses pecados tenham causado, como pode ter sido né, no caso do paralítico, ou quer esses pecados tenham causado qualquer tipo de mal, seja qual for, Cristo é poderoso para perdoar todos os nossos pecados e pagar toda a nossa dívida. Essa é a grande coisa que nós precisamos aprender sobre o nosso Senhor e Salvador. Ele é maravilhoso e poderoso para perdoar pecados. Qual a maior de todas as doenças, irmãos? Qual a maior de todas as moléstias qual a maior de todas as lutas que nós enfrentamos, senão os pecados. Que coisa terrível que habita ainda dentro de nós. Veja como Paulo sofria com isso. né? Ao ponto de dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aquele que tem consciência do que é o pecado, do tamanho do seu pecado, do quão terrível é o pecado... Sabe o quanto é importante ouvir do Senhor Jesus essa palavra. Filho, perdoados estão os teus pecados. Não há nada mais gracioso. Não há nada mais glorioso. Não há nada mais maravilhoso. Certa vez perguntaram a um teólogo o que, é que ele queria que colocasse lá na sua lápide, né? Depois que ele morresse. E, e talvez alguns imaginavam, gostaria que ele colocasse lá o currículo dele, né? doutor em tal, PHD em não sei o quê, mestre em não sei o quê, como às vezes se apresentam ou apresentam os pastores, né, os teólogos. Né? Aqui está o doutor, falando de tal, formado em Harvard, ele tem PHD em divindade, ele, ele foi arrebatado até o quarto céu, ele viu coisas inefáveis, né, um negócio desse tipo. E o, esse grande teólogo disse a única coisa que eu quero que coloque aí na minha lápide é a palavra perdoado, somente. Quem entende, irmãos, o tamanho do perdão e da graça de Deus, sabe a maravilha que é não apenas sentir-se, mas ter a convicção de que Cristo perdoou todas as nossas dívidas. Sabe o que é que auxílio fez lá no, no livro de John do Peregrino? Ele ajudou o cristão a sair, carregando também um pouco do fardo dele. Porque o cristão caiu no pântano do desalento com um fardo pesado. Flexível conseguiu rapidamente sair, porque, além de agoniado para voltar à sua vida antiga, ele também não carregava o fardo. Bem, Charles Spurgeon, discutindo lá o texto, ele até... Quer é sugerir a John Bunyan que fizesse algumas trocas aí na alegoria, mas, como eu disse aos irmãos, toda alegoria corre riscos, né? Mas a mensagem, a ideia principal de Bunyan é, é, é mostrar o quanto auxílio foi importante ajudando o cristão a sair carregando o fardo dele. Meus irmãos, Jesus é o nosso auxílio, é aquele que, que nos tira do lamaçal do pecado. E, e mesmo com o nosso fardo pesado, com a nossa carga pesada, Ele não nos rejeita. Pelo contrário. Ele diz, tomai sobre mim, sobre vós, o meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E às vezes as pessoas caminham de forma cabisbaixa, cansadas, pesadas, pesarosas ou às vezes até desanimadas como que no pântano do desalento, porque ainda não entenderam a importância de recorrer àquele que é o auxílio bem presente na hora da angústia. Clame ao Senhor, peça a Ele misericórdia, Ele é auxílio, Ele é socorro, e não importa o tamanho do peso do fardo que você carrega, pois todos nós somos peregrinos e todos nós carregamos fardos. Os nossos pecados, infelizmente, ainda estão conosco. Infelizmente. Mas nós temos alguém que nos auxilia e que diz Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tome sobre vós o meu jugo, que é suave e o meu fardo é leve. E achareis descanso para as vossas almas. Uma outra coisa que Jesus... Disse a esse jovem, a esse homem, foi, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, e anda, e volta à tua vida normal. Meus irmãos, como é importante receber de Cristo esta restauração? Esta restauração para a caminhada, para continuar a jornada. Bem, nós não temos muitas informações, como eu falei, sobre esse jovem. Nós não temos muitas informações... Sobre o seu passado, nem mesmo sobre o seu futuro, não temos muito ou quase nada, né? Sobre isso. Mas quando eu faço uma alusão ao cristão, ao peregrino, nós lembramos que depois de ter saído do pântano do desalento, de ter recebido o auxílio, de auxílio, né? Ele volta a sua caminhada. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Que quando nós nos dobramos diante de Deus e pedimos perdão e graça, nós precisamos, logo depois desse pedido, ter a confiança no seu perdão e na sua graça e voltarmos à caminhada, porque a jornada não parou. E nós não podemos ficar desanimados, mergulhados na culpa, mergulhados no passado, mergulhados no que ficou. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, olha, deixando para trás as coisas que ficaram, eu caminho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O passado, irmãos, a gente vê como que pelo retrovisor. Mas nós temos uma jornada pela frente e precisamos nos levantar. E seja o que for que nós já fizemos, seja quais forem as nossas lutas, nós não podemos mais ficar amarrados ao passado. Precisamos tomar o um leito, aquilo que, uh, que nos atrapalhou, que, que nos auxiliou, seja lá o que for, colocar no mesmo lugar e, ó, caminhar. A jornada não parou. Então, em nome de Jesus, lembre-se se você está vivo Se você está respirando Não importa a perspectiva Ou a expectativa, melhor dizendo Que se dê para você Mais 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos Não importa O que importa é que eu vou viver cada dia para a glória de Deus O que importa é que eu vou me levantar e vou caminhar E a vida é assim, seguindo olhando para o autor e consumador da fé, não colocando expectativas nesta vida, mas perdoados por Deus, sem, sem carregarmos o peso que nós não podemos carregar porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, agora nós vamos continuar na jornada. E certamente com Ele seremos mais que vencedores pois ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado e nos garantiu a vitória final. Então, levante-se e siga. Levante-se e caminhe. Pare de ficar olhando para trás, pare de ficar lamentando o que passou. O tempo que já foi perdido se perdeu. Lamentar por ele é perder tempo dobrado. Então, agora é hora de caminhar, de olhar para frente. E Cristo está conosco. Não viva do passado. Não se amarre àquilo que quer te deixar preso. Mas olhe para Jesus e siga Jesus e caminhe com Jesus. Meus irmãos, eu encerro lembrando a cada um de nós que esses jovens aqui, esses homens servem para nós também como exemplo. Lição maior que nós tiramos é o poder de Jesus de perdoar pecados e de nos levantar para a jornada. A lição dos jovens, em especial daquele paralítico, é a sua fé, ousada. Jesus mesmo a elogiou. Mas eu chamo a atenção também para os quatro amigos, os quatro homens. Anônimos, nós só vamos conhecer quando nós chegarmos na presença do Senhor em definitivo mas eles são para nós um exemplo também, embora coadjuvantes na história, da importância de nós sermos auxílio na vida dos outros. Assim como nós precisamos e gostamos de ser ajudados, nós precisamos também nos colocar à disposição para servirmos uns aos outros. E quando eu penso nisso, eu me lembro que Jesus levantou uma parábola a respeito desse assunto que ficou conhecida por nós como a parábola do bom samaritano. E que Jesus nos ensinou, naquela parábola, que o nosso próximo é aquele a quem nós amamos e servimos. Independentemente da nacionalidade, da circunstância em que ele vive, enquanto o sacerdote e o levita não observaram a oportunidade de servir aquele homem, um samaritano que era inimigo dos judeus, né? Como eram os samaritanos e judeus se odiavam, né? Foi exatamente um samaritano, na parábola de Jesus, que logicamente queria cutucar os judeus quanto a isso, foi exatamente um samaritano que se levantou, olhou para aquele homem, curou as suas feridas, colocou sobre o seu animal, levou para casa, para a hospedaria, né? pagou a hospedagem, ainda deu um dinheiro a mais, dizendo, acaso caso seja necessário, eu pago o que for necessário. Jesus, então, perguntou quem foi o próximo daquele homem. Então, os judeus não tinham mais o que falar. Quem é o nosso próximo, então? É aquele a quem nós estendemos a mão, aquele a quem nós servimos. Lembre-se, meus irmãos, ser servido é uma bênção, mas servir é bênção dobrada, é bênção dobrada. Então, não seja daqueles que dizem assim, ah, eu vou me afastar da igreja, quero ver se os irmãos não vão ligar para mim. Não faça isso. Você está tentando a Deus e tentando seus irmãos a pecarem. Pelo contrário, procure saber daqueles que estão afastados. Faça uma, mande uma mensagem, faça uma ligação. Seja auxílio. Porque quando a gente pensa em amor, a gente se coloca logo na, na passiva, né? A gente quer ser amado. Mas o bom do amor é amar. Porque o amor, ele, ele não espera recompensa. Esse é um fato maravilhoso do amor. Ele não espera recompensa. Ele não espera necessariamente o elogio. Ainda que quando vem, vem como forma de incentivo, é bom e agrada. Mas observe que Jesus nos amou quando nós éramos seus inimigos. E observe que ele continua nos amando, mesmo quando nós não correspondemos ao amor que ele tem por nós. Não é verdade? Mas, às vezes, nós queremos amar e ter o um reconhecimento à altura. lembre amor é entrega, é decisão. E uma das formas, ou a melhor forma, de demonstrar amor é servindo, é sendo auxílio. Auxilie alguém. Quando você vira um irmão triste, procure saber como ele está, ore por ele. Ligue para um amigo, ligue para um parente, ligue para quem precisa. Seja auxílio, seja ajuda. Tire alguém do pântano do desânimo. Carregue, como a própria Bíblia diz, levai os fardos uns dos outros. E assim cumprireis a lei do Senhor. Que ele nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Convides irmãos a ficarem de pé. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque tu és o nosso auxílio, nosso escudo, o nosso ajudador, nosso redentor. Obrigado porque, Senhor, tu nos viste no lamaçal e nos tiraste, e nos puseste os pés sobre uma rocha que não se abala. Tu és a própria rocha, o rochedo da nossa salvação a nossa segurança ó oh, Deus na caminhada quantas vezes nós precisamos de auxílio, se tu nosso auxílio Senhor e usa os teus servos para nos auxiliar e nos ajudarem nas nossas dificuldades mas também abre os nossos olhos para enxergarmos a necessidade de sermos auxiliadores uns dos outros a fim de que haja auxílio e ajuda mútua e assim na jornada nós carreguemos os fardos uns dos outros para que a nossa jornada seja mais leve para que nós possamos sentir a alegria de estarmos numa caminhada não em carreira solo mas caminhando de mãos dadas junto com os nossos irmãos até a terra celestial ó Deus, livra-nos dos desânimos e dos desalentos da vida mas ainda que nós venhamos a desanimar, restaura a nossa sorte, Senhor. Traz de novo paz e alegria ao nosso coração, pois Tu és o nosso auxílio, a nossa ajuda. Confiamos em Ti e depositamos a nossa esperança somente em Ti. Fica conosco, Senhor. Dá-nos uma semana maravilhosa. Derrama sobre nós a Tua graça, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, abençoe aqueles que nos acompanham também pela internet.